0: Ich bete noch vor der Prüfung. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Zeit, die du uns schenkst, dass wir uns hier noch versammeln können. Und ich bitte dich, dass du sie bedorbst, um zu uns zu reden durch dein Wort. Ja. Öffne du unsere Herzen. Ermahne und erbau uns durch dein Wort. Amen. Ja. Warum? Warum versammeln wir Christen uns am Sonntag oder unter der Woche? Warum? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Das sind nicht die gemütlichsten Bänke hier. Das sind nicht die Leute, die man vielleicht sonst in seinem Leben kennenlernen würde, wenn man nicht Glaubensgeschwister wäre. Warum versammeln wir uns? Das klingt wie eine banale Frage, ist aber eine wichtige Frage. Mit, meiner, mit einer ehrlichen Antwort auf diese Frage lernen wir viel über uns selbst und unseren Glauben. Aber gleichzeitig kann der Blick bei der Beantwortung dieser Frage nicht auf uns verharren bleiben, sondern sich auf Gott richten. Er muss sich auf Gott richten. Und dabei stellt sich dann die nächste Frage, wie sehe ich Gott? Und die Antwort auf diese Frage zeigt uns noch mehr über unseren Glauben. Und zum anderen wird dadurch die erste Frage noch dringlicher gestellt: Warum versammeln wir uns? Und der heutige Psalm lädt dazu ein, zu prüfen, ob unsere Antwort auf diese beiden Fragen mit dem übereinstimmt, was die Bibel uns zeigt. In Bezug darauf, wie sie einen Gläubigen sieht und was noch wichtiger ist, wie sie uns Gott zeigt. Und bevor ich aber den Psalm lese, möchte ich noch, um diesen Psalm historisch einordnen zu können, die Begebenheit aus 2. Samuel 6 lesen. Wer mitlesen möchte, 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 15. Die Bundeslade war abhanden gekommen. Und dann steht dort in 2. Samuel 6, und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baal-Judah, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscher, der über den Hierubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her, und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit verschiedenen Hölzern vom Wacholder, mit Leiern, mit Hafen, mit Pauken, mit Rasseln und, äh, und mit Zimmeln. Als sie nun so zur Tenne nach uns gekommen waren, griff Ussa mit der Hand nach der Lade Gottes und hielt sie fest, weil die Rinder zu Fall gekommen waren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Ussa und dort schlug ihn Gott dieser Vermessenheit wegen, und er starb dort, bei der Lade Gottes. Da wurde David tief betrübt, dass der Herr einen solchen Schlag gegen Ussa geführt hatte. Daher nannte man jenen Ort Peres Ussa, bis auf den heutigen Tag. Und an jedem Tag fürchtete sich David vor dem Herrn und sagte, »Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen?« David aber wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen, und so führte David sie weg zum Hause Obed-Edoms des Gatitas. Und im Haus Obed-Edoms des Gatitas blieb die Lade des Herrn drei Monate lang, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem, dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Und David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn und David war umgürtet mit einem leinenen Effort. Und so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Ja, diese Situation wird als Grundlage für die Entstehung des Psalms angesehen. Und ich denke, wenn wir den Psalm gleich lesen, merken wir auch, warum das so ist. Ja, Unter Christen wird der Psalm auch gerne im Zusammenhang mit Christi Himmelfahrt oder mit Weihnachten gesungen oder gelesen. Und auf die Punkte werde ich auch noch zu ersprechen kommen. Aber ich denke, es ist sinnvoll zuerst, diesen historischen Hintergrund beim Lesen des Psalms vor Augen zu haben. Und ich lese den Psalm, 24. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Kampf. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ich möchte den Psalm am Stück durchgehen und genau darauf achten, was er uns über Gott zeigt und was das dann auch für unser Leben bedeuten soll. Ja, auf den ersten Blick scheint sich der Psalm in zwei Teile zu teilen. Einmal die ersten sechs Verse und der zweite Teil ist in Vers 7 bis 10. Und wenn wir an die Begebenheit aus 2. Samuel denken, dann könnte man es so beschreiben, dass der erste Teil den Weg besingt den Weg mit der Lade zum, zum Berg Zion oder zur Stadt Davids und der zweite Teil dann sozusagen für den Einzug der Bundeslade in der Stadt und auf den Berg Zion gedacht ist. Und in Vers 1 und 2 sehen wir zuerst die Bewunderung Gottes, die Bewunderung seiner Herrlichkeit, seiner Größe, dem, dem alles gehört, weil er alles geschaffen hat. In Versen 3 bis 6 stellt sich daraufhin die Frage, wer darf sich diesem Gott nähern? Wobei ziemlich schnell deutlich wird, dass nur Heilige sich ihm nähern dürfen. Das zeigt die Notwendigkeit eines reinen Geistes und Hingaben auf, ja, bei denen, die Gott anbeten wollen. Und interessant ist, wie, Gott, äh, wie David diese Gedanken einleitet. Ja, er blickt nicht auf den Menschen und fragt, was der Mensch sich denkt oder was er braucht oder was er will. Er versucht auch nicht, dem Leser oder den Menschen ja, diesen Weg oder den Gedanken an Gott irgendwie schmackhaft zu machen. David betrachtet alleine Gott, weil Gott es von sich aus wert ist, angebetet zu werden. Denn er ist der alleinige Schöpfer und Herr dieser Welt und über allem, was in ihr ist. Ja, David beruft sich dabei auf den Schöpfungsbericht die ersten Worte der Bibel. Im ja, Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im ähm, Psalm 19 führt David den Himmel an, wenn er schreibt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Und hier im Psalm 24 ja, begründet er die Herrlichkeit Gottes dann von der Erde her. Alle wunderbaren und schönen Dinge der Erde kommen von Gott. All ihr Reichtum, all ihre Pracht. Auch alles, das sich auf der Welt tummelt, wurde von ihm geschaffen. Und aufgrund dessen hat er einen Herrschaftsanspruch über alles. Und so schreibt es David schon in 1. Chronik 29, da sagt er, Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist der, der erhaben ist über alles als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Stärke und Macht, und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Doch wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir, dass wir noch die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Ja, nicht der Mensch mit seinen Ideen und Plänen, mit seinen Gesetzen und mit seinem Einfluss lenkt die Geschicke dieser Welt, sondern Gott, der sie geschaffen hat. Und so bleibt Vers 2 dann bei diesem Gedanken und gibt dem Schöpfungsbericht im Grunde wieder. Im Schöpfungsbericht lesen wir, Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dadurch hat er die Erde für alle Landtiere, aber vor allem auch für uns Menschen erst bewohnbar gemacht. Und durch seine Absicht und durch seine Fürsorge können wir leben. Und so sagt es auch der Psalm 104. Wer mitlesen möchte, Psalm 104, die Verse 5 bis 18 lese ich einmal. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt, für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen, aber von deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt alle Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit das Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Auch deswegen, aufgrund seiner Fürsorge, hat er das Herrscherrecht über die Erde und alle, die auf ihr wohnen. Und er ist kein ferner Gott, der den Dingen ihren Lauf lässt, der vielleicht hin und wieder Boten sendet, aber sonst mit der Welt nicht zu schaffen hat und ja, vielleicht gelegentlich eingreift. Mit einem Blick um uns herum wirkt es vielleicht nicht so, dass er alles am Laufen hält und alles in seiner Hand hält und dass er nah ist und den Lauf der Welt bestimmt. Aber Gott ist es, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, sagt uns Jesus in Matthäus 5. Und deswegen kann ein Mensch, der das erkennt, nur sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und mit diesem großen Gott vor Augen, diesem herrlichen und mächtigen Herrscher, stellt David dann in Vers 3 ziemlich plötzlich eine Frage. Wer darf sich diesem Gott überhaupt nähern. Wir haben gelesen, dass Usa nicht einmal die Hand ausstrecken durfte, um die Bundeslade festzuhalten, um sie vor dem Hinfallen zu bewahren. Es war nicht seine Aufgabe, die Bundeslade zu berühren, zu tragen, die die Gegenwart des Herrn darstellte. Er sollte sie nicht einmal anfassen. Ja, das war die Aufgabe der Leviten. Gott allein bestimmt, wer ihm dienen darf und wie. Aber wer kann dann in Gottes Gegenwart sein? Oder wie David es sagt, wer darf auf seinen Berg hinaufsteigen? Und wir wissen aus der Bibel, dass der Berg als Sinnbild für die wirkliche himmlische Gegenwart Gottes zu verstehen ist. Als Abbild dessen dient eine Zeit lang der Berg Zion, auf dem auch der Tempel gebaut wurde oder gebaut werden würde zu Davids Zeit, auf der auch die Stiftshütte aufgebaut war und auf den jetzt auch die Lade gebracht werden sollte. Und Dort, dort wurde ja, Gottes Gegenwart unter seinem Volk sichtbar gemacht. Und sicherlich war hier bei David das Augenmerk auf die Leviten gerichtet, die das Priestertum stellten und deren Aufgabe es war, die heiligen Gegenstände zu transportieren. Ja, sie sollten sich hüten, ohne Vorbereitung, ohne innerliche und äußerliche Reinigung ähm, an diese Aufgabe zu gehen und die Bundeslage zurückzuholen. Aber dieser Vers birgt noch mehr in geistlicher Hinsicht. Ja, denn hier wird beschrieben, wer an dem heiligen Ort, in Gottes Gegenwart, im Heiligtum stehen und dienen darf. Und das lesen wir in Vers 4. Das ist eine Liste von Anforderungen, die es in sich hat. Und mit allen Ritualen, die die Leviten kannten, war es weder ihnen und erst recht nicht dem Volk möglich, diese Anforderungen zu erfüllen, die David hier formuliert. Er schreibt, Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Im Psalm 15 hat David sich diese Frage schon mal gestellt, wer in Gottes Gegenwart sein darf. Und er hat sie da etwas ausführlicher beantwortet. Deswegen möchte ich den Psalm 15 einmal lesen. Das ist ganz kurz. Er schreibt dort, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der in Vollkommenheit seinen Weg geht und Gerechtigkeit übt, der von Herzen die Wahrheit sagt, nicht verleumdet mit seiner Zunge, der nicht Böses tut seinem Nächsten und nicht Schmach lädt auf seinen Nachbarn, der den Verworfenen als wirklich verächtlich ansieht, aber Gottesfürchtigen Ehre erweist, der Wort hält, auch wenn er zum eigenen Schaden geschworen hat, der sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer das tut, wird niemals hat ja, Reine Hände, eine reine Zunge, ein reines Herz, frei von sündigen Gedanken, von sündigen Äußerungen und von sündigen Handlungen. Falls sich hier jemand von euch gut beschrieben fühlt, darf er sich gerne bei nach dem Gottesdienst bei mir melden. Aber so zeigt es damit uns, ein Mensch ist nicht geeignet, sich Gott zu nähern, wenn er nicht rechtschaffen ist in Gedanken, Wort und Tat. Und das ist nicht nur für uns eine Messlatte, die absolut außer Reichweite liegt, sondern selbst derjenige, der so beschrieben werden kann, ist noch von Gott abhängig. Derjenige, der so beschrieben wird, wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils, sagt uns Vers 5. In der Bergpredigt sagt Jesus, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn wie sie werden Gott schauen. Der Segen Gottes gilt dem, der, reines, der reinen Herzens ist. Und die Frage war, die David stellte, wie jemand sich Gott nähern und ihm dienen kann. Aber es zeigt sich, dass selbst derjenige, der es kann, Gott nichts bringt, sondern auch dann noch von Gottes Segen, von Gottes Segen und von seiner Gerechtigkeit abhängig ist. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum trifft David diese Aussage? Ist das ein reines stilistisches Mittel, um Gottes Größe noch größer darzustellen? Und ich denke nicht, dass das die Absicht war. Oder man könnte sagen, ja, vielleicht will David einfach damit sagen, Gott ist so heilig, dass niemand in seiner Nähe sein könnte, macht aber nichts, weil Gott ein Auge zudrückt und deswegen dürfen wir es trotzdem. Auch das ist nicht Davids Absicht. David weiß, dass niemand geeignet ist, Gott zu dienen. Selbst diejenigen aus seinem Volk nicht, und er weiß, dass alle Opfer und Riten und sonstige Verordnungen Gottes den Menschen niemals in der Weise reinmachen könnten, wie es David hier beschreibt. Aber David hat auch gesehen, dass Gott dennoch unter ihnen wohnte und sie in seiner Gegenwart sein durften. Und deswegen vertraute er im Glauben darauf, was wir heute rückblickend in Christus auch glauben und wissen dürfen. Dass Gott in seiner Gnade selbst dafür gesorgt hat, dass wir uns ihm nähern dürfen. Und das hat er durch das vollkommene Opfer Christi vollbracht. Und dadurch, dass er uns durch sein Blut ein für alle Mal reingewaschen hat und uns trotz unserer Sünden durch Christus als, äh, als Heilige ansieht. Wir haben im Psalm 23 davon gelesen, dass wir am Tisch des Herrn gestärkt werden und dass er selbst uns für diese Gemeinschaft vorbereitet David und die anderen gottesfürchtigen Menschen im Alten Testament haben darauf vertraut, dass Gott es so macht. Und wir dürfen rückblickend wissen, dass er es durch das Opfer Christi getan hat, der stellvertretend für uns starb, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, wie es im Hebräer steht. Und der, der fragen konnte, wer von euch überführt mich der Sünde? Er war der wirklich Heilige. Und durch ihn dürfen wir uns Gott nähern. Aber wenn das so ist, wenn das klar ist, dass wir nicht diese Ansprüche erfüllen, aber dass wir trotzdem zu Gott kommen dürfen, warum legt David dann hier Wert darauf, die Heiligkeit und die Besonderheit derjenigen zu beschreiben, die sich Gott nähern und ihm dienen dürfen? Er richtet dabei nicht den Blick auf uns, sondern er will neben Gottes Heiligkeit und seiner Größe und seiner Herrlichkeit auch seine Gnade betonen. Gott hat zwar alle erschaffen, aber er wird nicht alle retten. Er herrscht über alle, aber nur eine bestimmte Menge hat die ehrenvolle Aufgabe, ihm zu dienen. So hat er es im Volk Israel dadurch angedeutet, ja, dass er allein die Leviten dazu bestimmt hat, den Priesterdienst zu erfüllen. Und so zeigt es sich auch in der gesamten Menschheit, dass er einigen gnädig ist, die in seine Gegenwart kommen dürfen. Und das sollte unseren Blick auf Gott in dem Sinne verändern, dass wir seine Größe und seine Gnade bestaunen und den Blick auf uns selbst, sodass wir uns unserer Vorrangstellung durch unsere Beziehung zu Gott und unseren Dienst für ihn bewusster werden. Dabei denken wir aber nicht von uns selbst größer, denn von uns aus könnten wir uns ihm nicht nahen. Wenn es um unsere Verdienste, um unsere Gedanken ginge, würden wir fortgestoßen werden und könnten nicht in seiner Gegenwart verweilen, nicht auf seinem Werk stehen. Auf Grundlage des Gesetzes könnten wir nicht bestehen. Aber durch die Gnade kann ein Mensch sich Gott nähern. Wir sollten uns darüber Gedanken machen oder vielmehr uns damit an Gott wenden, wenn wir darüber nachdenken wer bei ihm sein kann, so wie David darüber nachgedacht hat. Und wir sollten fragen, Herr, bin ich es? Darf ich bei dir sein? Und wenn wir Frieden darüber haben, weil wir glauben und die Früchte des Glaubens in unserem Leben sehen, können wir beruhigt sein. Wir sollten es nicht leichtfertig hinnehmen. Genauso wenig, wie wir unseren Dienst oder unsere neue Stellung als seine Kinder leichtfertig hinnehmen sollten. Jemand hat dazu gesagt, Wer mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen zu Gott kommt, dem schenkt Gott zusätzliche Gnaden wie Rechtfertigung, Gewissheit, Ausdauer, unerschütterliche Hoffnung und vollkommene Liebe. Und Während ja, diese Worte unsere Dankbarkeit gegenüber Gott bestärken sollen, sind sie aber auch gleichzeitig Ermunterung und Ermahnung, in unserem Leben danach zu streben, so zu leben, wie David es beschreibt, mit reinen Händen und reinem Herzen. Ja, dieser Ausdruck beinhaltet viele Dinge, eigentlich alle Bereiche unseres Lebens. Ja, die Hände stehen zum einen für unsere Arbeit. In diesem Sinne sollen wir unsere Arbeit treu und sorgfältig ausführen. Auch ja, als Zeichen unserer Herkunft. Jemand hat, es, hat passend zur Arbeit gesagt, zu den bösen Vorzeichen unserer Zeit gehört der Verfall des ehrlichen Stolzes auf gute Arbeit. Die Tendenz, billige Show an die Stelle von solidem Wert zu setzen. Jeder Schlag untreuer Arbeit ist ein Nagel im Sarg der nationalen Ehre und des Wohlstands. Hier tritt die Religion zu unserer Rettung an. Die Bibel misst der Arbeit große Ehre bei. Jeder Christ sollte seine Arbeit täglich als einen Dienst an den Menschen um Gottes Willen betrachten. Er darf sich auf keiner Tätigkeit einlassen, die nicht so angesehen werden kann. Paulus äh, schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er im Kolosserbrief schreibt, alles, was ihr zu tun habt, das leistet mit willigem Herzen, als Geld ist dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, zum Arbeiten und dem rechten Einsatz der Hände gehört auch das Verdienen und das Bezahlen, also der Umgang mit dem Geld. Die Hand steht auch als Zeichen des Schwurs, wenn man die Hand für etwas erhebt. Dabei geht es auch um Vertrauenswürdigkeit und Ehre. Sie steht auch für Macht und Verantwortung, wenn man die Hand gegen jemanden erhebt oder jemanden stützt. Und in all diesen Bereichen sind wir nicht tadellos, nicht heilig, nicht rein. Aber auch unsere dreckigen Hände werden durch Jesu Blut gereinigt und für den Dienst vor Gott bereit gemacht. Das sind die Taten, die Dinge, die wir sehen. Und vor uns Menschen können die Taten von anderen Menschen als gut oder edel befunden werden. Aber wenn ihre Herzen, ihre Motive für die Taten nicht rein sind, haben sie vor Gott keinen Bestand. Und in der Welt gehen Taten oft vor Motive. Ja, wir sehen auch gerade heute, wie eigentlich zu jeder Zeit, wie der Menschheit in vielen Themen ein schlechtes Gewissen gemacht werden soll. Ja, aktuell ist ja das Klima, äh, das Klima ein großes Thema, ähm, das in letzter Zeit auch sehr laut beschrieben wird. Und dabei wird an das schlechte Gewissen der Menschen appelliert. Ja, und Die Menschen werden dazu aufgerufen, ihr Lebensstil oder zumindest ihren Konsum ihr Konsumverhalten zu verändern. Und gerade viele der Reichen geben viel Geld, um diese Sache zu unterstützen und sich so die Hände reinzulaschen. Und dabei zeigt ihr Lebensstil eigentlich, dass sie die Dinge nicht so sehen, wie es ihre Spenden oder ihre Lippenbekenntnisse zeigen soll. Vor Gott zählt aber gerade das Herz, unser Motiv. Und so lesen wir zum Beispiel bei den Sprüchen, das Schlachtopfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn. Erst recht, wenn man es in schändlicher Absicht darbringt. Und deswegen schreibt Jakobus auch, naht euch zu Gott, so wird er, zu euch, wird er sich zu euch nahen. Reinigt euch die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Zweifler. Die Grundlage für Gott äh, wohlgefälliges Verhalten liegt im reinen Herzen und nicht in den Äußerlichkeiten. Und deswegen bat David auch, als er von der Sünde mit Bathseba überführt wurde. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem innern Und ich denke, wir alle wissen, wie Jesus in Matthäus 15 gelehrt hat, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht den Menschen nicht unrein. Und diese Menschen, die von sich aus diese Liste nicht erfüllen würden, aber die danach streben, mit reinen Händen und Herzen zu leben, fasst David ja, als Schar der Diener Gottes in Vers 6 so zusammen. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. In einigen Übersetzungen steht nicht Jakob, sondern Gott Jakobs. Aber ich denke, es passt schon, dass da nur Jakob steht. Jakob als als Pass pro Toto, als Teil, der für das Ganze steht. Und zwar für das wahre Israel. Paulus sagt uns, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Bloß weil sie Nachkommen Abrahams sind, sind sie noch längst nicht alle seine Kinder, sondern in Isaak werden sie deine Nachkommen genannt werden. Das bedeutet, nicht die leiblichen Kinder sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen anerkannt. Natürlich ist das noch nicht der Gedanke, den David damals den Juden mitteilen wollte, weil er dabei an uns gedacht hätte. Aber es galt dennoch damals, so wie heute, dass sich niemand aufgrund seiner Abstammung oder aufgrund seiner eigenen Verdienste als Kind Gottes bezeichnen konnte, sondern aufgrund der Verheißung und der Gnade Gottes. Und dieses Wissen, dieses Wissen über den Schöpfer Schöpfergott, der Herrscher über alles ist, der heilig, der herrlich ist, der gnädig ist, das war der Ursprung für den Lobpreis und für die Feier Davids und der Israeliten auf dem Weg mit der Bundeslade. Weil sie erfahren durften, dass Gott in ihrer Mitte war und sie sein Volk waren und dass sie ihm dienen durften. Und dann kommt eine Pause vor Vers 7. Die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes wurde gepriesen, die Freude über seine Gnade und die besondere Stellung der Heiligen wurde besungen, und jetzt kommt eine Pause, ein Seelah. Eine Pause auf dem Weg zu den Toren der Stadt, auf dem Weg zum Berg Zion. Ab dort ging dann die nächste Strophe los. Wir sehen, dass Vers 7 und 9 nahezu identisch sind. Ja, und dass Vers 8 und 10 sich auch sehr, sehr ähnlich sind. Ja, es, es klingt wie ein wechselnder Gesang zwischen zwei Gruppen. Die einen singen eine Aufforderung, die anderen singen dann eine Frage, die dann sofort beantwortet wird. Und das Ganze zweimal. Ich lese nochmal Vers 7 bis Vers 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Kampf. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Ja, wir sehen hier ein typisches Stilmittel in der hebräischen Dichtung. Eine Aussage, die doppelt, wenn auch leicht abgeändert, getroffen wird. Und dadurch soll der Inhalt stärker betont werden. Ja, hier steckt natürlich Bildsprache drin. Die Tore und Pfosten können den Eingang der Stadt, aber auch die Eingang der Stiftshütte oder später den Eingang des Tempels beschreiben, in denen die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes gebracht wird. Die ewigen Pforten geben den Gedanken wieder, dass es ein ewiges Reich sein wird bei dem Gott unter seinem Volk wohnt und das Volk in Frieden, Sicherheit und Wohlstand lebt. Salomo sagte ja bei der Einweihung des, äh, des Tempels, ähm, gebaut, ja gebaut, habe ich ein fürstliches Haus für dich, eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten. Und dort sollte der König der Herrlichkeit einziehen und seine Herrlichkeit wohnen lassen, wenn er zwischen den Chirubim auf der Bundeslade thronen würde, auf dem Gnadenthron. Daraufhin kommt aber die Frage, als würde sie von, von Torwachen gestellt werden, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer nennt sich so und warum sollen wir ihn hineinlassen? Die Antwort lautet, es ist der Herr, der starke und mächtige, der Herr, der hält im Kampf. Es scheint ein guter Herr zu sein, der so beschrieben werden kann. Einer, bei dem das Volk ja, Schutz und Sicherheit findet. Und deshalb nochmal die Aufforderung an die Pforten und die Tore sich zu öffnen. Und nochmal die Frage, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Und es folgt dieselbe Antwort, mit einem Unterschied. In Vers 8 nannten sie seinen Namen Jahwe. Und hier in Vers 10 dann benutzen sie passend zu seiner Beschreibung aus Vers 8 den Namen Herr der Herrscher, Jahwe Baut. Und es ist sowieso interessant, sich anzuschauen, wie viele Bezeichnungen oder Namen für Gott in diesem kurzen Psalm benutzt werden. Schauen wir sie uns einmal an. Wir sehen den Eigennamen Jahwe, also den Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Er wird Gottes Heils genannt, auch der König der Herrlichkeit, in dem die höchste Herrlichkeit zu finden ist und von dem alle Herrlichkeit, alle geschaffene Herrlichkeit auch ausgeht. Er ist der Herr der ganzen Erde, wie wir zu Beginn gesehen haben. Wir sehen auch, oder dazu schrieb jemand, die Vorstellung von lokalen, also örtlich begrenzten und vormundschaftlichen Gottheiten, ist unter den heidnischen Völkern weit verbreitet. Aber die Vorstellung von einem einzigen und höchsten Gott wird durch die Offenbarung gelehrt. Und damit weiter die Offenbarung der Schrift, aber auch die Offenbarung des Handelns Gottes in dieser Welt. Als nächstes sehen wir den Titel Der Herr der Herrscher, ein C-Wort. Ja, er ist Herr aller Herrscher des Himmels. Seien es die Sterne oder alles andere geschaffene, was auf sein Wort hört. Seien es die Engel, die Cherubim die auf sein Wort warten und die sehr auf ihn. Alle diese Namen Gottes sind eine Freude für den Gläubigen. Aber wie ist es für uns? Da wir Gott so sehen können, wie er sich in Christus offenbart hat, kennen wir noch andere Namen und Titel. Und wahrscheinlich der wichtigste für uns ist Gott, der Gott der Liebe weil wir sagen können, dass er uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Und weil wir sehen dürfen, dass das Regieren des ganzen Universums der sichtbaren und der unsichtbaren Welt seine Macht nicht beschränkt und es nicht zu viel ist für ihn, können wir wissen, dass er auch uns in seiner Liebe versorgt und wir in seiner Gemeinschaft geborgen sind. Und damit möchte ich den Bogen schließen und den 2. Samuel 6 weiterlesen, wie die Begebenheit, die ich zur Einleitung gelesen habe, weitergeht. 2. Samuel 6, Vers 17 Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort, in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Ja, Wie am Anfang erwähnt, wird dieser Psalm auch gerne wegen dieser letzten Verse zu Christi Himmelfahrt gesungen, um zu besingen, dass Christus in seinen himmlischen Wohnort eingezogen ist, als herrlich, herrlicher Herrscher, wo er auch für uns Wohnungen bereitet. Auch an Weihnachten wird es gerne gesungen, wenn Christen bezeugen, dass Christus in diese Welt kam, in sein Eigentum und in, das, in die Herzen der Gläubigen als ihr Herr. Und ich denke, dem Text wird kein Unrecht getan, wenn wir auch diese ja, prophetische Sicht ähm, stehen lassen. Aber zum Schluss will ich jedem von uns die Frage stellen, ob auch wir uns, so wie David und die Israeliten, so über die Gegenwart Gottes freuen. Und ob auch wir uns nach der Gemeinschaft mit ihm sehnen, wie wir es in diesem Psalm bei David gesehen haben. Da ist es unser Verlangen, in seiner Gemeinschaft zu sein und ihm zu dienen. Bei Israel haben wir gesehen, die reine körperliche Nähe zur Bundeslade oder die körperliche Nähe zum Tempel und zum Dempeldienst und damit zu Gott war kein Garant für Segen oder es war nicht gleichzusetzen mit der geistlichen Nähe zu Gott. Und es ist zumindest in unserem Land ja, keine Schwierigkeit, sich unter Gottes Volk aufzuhalten. Aber wenn wir uns die Verse 3 bis 6 durchlesen und anschauen, ist es alles andere als eine Leichtigkeit, wirklich zu Gottes Volk zu gehören. Aus Gottes Gnade gehören wir dazu. Und zusammen wollen wir ihm dafür die Ehre geben und ihm dienen. Warum versammeln wir Christen uns also? Der Grund ist, Gott gemeinsam zu begegnen, ihm gemeinsam zu dienen und gemeinsam zu loben. Und ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen.